0: Evidentemente, hermanos, es un privilegio que el Señor nos concede una vez más, un domingo, en nuestra vida, de poder estar reunidos. ¿Cuántos quisieran hacerlo en el día de hoy? Pensamos un poco allí, en ahora mismo, en Kabul, cristianos que están escondidos y que no pueden reunirse. Así que... Que el Señor nos ayude para que aprovechemos cada oportunidad que Él nos da mientras peregrinamos por este mundo. Vamos a orar pidiendo al Señor su ayuda. Nuestro Dios y Padre, Señor, acudimos a ti en nuestra necesidad. Tú eres el creador de cuanto existe, nuestro creador, creador de tu palabra. Tú has hablado, Señor, y ha quedado registrado tu palabra en este precioso libro que has dejado en nuestras manos. Y esta mañana, Señor, al abrirla, queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, esté guiándonos a la verdad revelada con fidelidad. Y también, Señor, que nos ayudes a explicarla con claridad. Danos un tiempo de gozo alrededor de tu palabra y sé glorificado en ella y por medio de este servicio en esta mañana. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuando uno tiene que efectuar un traslado de domicilio, se da cuenta, entre otras cosas, de la cantidad de utensilios que hay en una casa. La empresa de la mudanza viene y llena cajas y más cajas de diversos utensilios algunos de los cuales ni siquiera sabíamos que los teníamos en la casa. Unos son más valiosos, otros menos, pero todos están en la casa. Quizá hay vajillas o manteles o cuberterías de cierto valor que solo las usamos para ocasiones especiales, para honrar a algún invitado especial en algún momento, pero también hay utensilios más comunes que usamos diariamente en nuestro ámbito familiar. Hay además otros utensilios menos honrosos, más viles, como escobas, paños, cubos de basura... Útiles de limpieza. Todo esto lo hay en una casa. Y cuando Pablo escribe a Timoteo, aconsejándole, exhortándole, enseñándole, como él había de pastorear la iglesia, le dice, emplea la metáfora de una casa grande, en la que hay diferentes utensilios diferentes instrumentos, y Pablo dice que unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Y la cuestión, esto Pablo lo, lo escribe a Timoteo, con el propósito de que él instruya a los hermanos y todos procuremos ser, evidentemente, instrumentos honrosos. La cuestión es, ¿qué clase de instrumento soy yo? Yo no sé si alguna vez te has preguntado esto. ¿Qué clase de instrumento soy yo? Porque todos los hijos de Dios somos instrumentos del Señor. No tenemos ningún poder en nosotros mismos, ninguna sabiduría, ninguna capacidad creativa, simplemente somos medios instrumentos, utensilios que Dios usa en la extensión de su reino. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué clase de instrumento soy yo? ¿Cómo puedo ser un instrumento para honrar al Señor en su casa, que es la Iglesia? Esto es lo que vamos a ver esta mañana con su ayuda, y os invito a abrir vuestras Biblias en Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Ahí habíamos dejado este capítulo hace ya algún, algún tiempo. Segunda Timoteo, capítulo 2, vamos a leer los versos del 20 al 26. Y ponemos atención, hermanos, en la lectura, porque... Es Dios quien habla. Comenzamos en el 19 El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Gracias a Dios por esta, este trozo de su palabra tan lleno de lecciones para nosotros, Escrito hace tantos años, pero de tanta actualidad, sin duda, porque la palabra de Dios es permanente, ¿verdad? Y su mensaje trasciende el tiempo. Como veis, la metáfora que el apóstol Pablo emplea aquí es la de una casa grande. Versículo 20. Una, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. No sabemos por qué Pablo emplea esta metáfora, aunque él suele emplear mucho la metáfora de la edificación. Pero no sabemos si él tiene en mente alguna casa determinada. Algunos dicen que tiene en mente su propia casa donde él fue criado, porque al parecer sus padres eran personas pudientes. No lo sabemos, eso es cuestión de historia, pero el apóstol Pablo habla de una casa grande en un tiempo cuando una casa grande era una casa de una persona potentada, de un hombre o una persona muy rica, sin duda ninguna, porque las casas eran reduciditas, más bien. Y además dice que en esa casa grande hay utensilios de oro y de plata y también de barro y de madera. ...que se usaban para usos más, column, más corrientes. Pablo emplea la metáfora, metáfora de un edificio, hermanos, para referirse a la Iglesia. Y lo hizo ya en el versículo anterior, por eso lo hemos leído, verso 19, hablando de que el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios que está firme es la Iglesia porque la Iglesia está fundada en la verdad de Dios. Es columna y baluarte de la verdad, como Pablo dice a Timoteo en su primera carta. Pablo también escribe a los corintios y les dice, «Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios». Y escribiendo a los Efesios, vuelven con este mismo pensamiento, cuando dice que los creyentes somos familia de Dios edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas y que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Por tanto, esta casa, este edificio, es la iglesia del Señor. Y es una casa grande porque es la iglesia visible compuesta por todos los miembros. ...de todo el mundo, de toda nación y lengua. Es la casa grande, la iglesia del Señor. Y en esa casa grande, dice Pablo, hay utensilios. Y dice que unos son de oro y plata... ...pero también de madera y de barro... ...y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Por tanto, si la casa grande representa a la iglesia... Los utensilios representan a los miembros de la Iglesia. Y dice Pablo que unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Unos para honra y otros para deshonra, traduce la Biblia de las Américas. Esta definición que el apóstol Pablo hace aquí, de usos honrosos y usos viles, ha sido tema de mucha discusión. Algunos opinan que los utensilios para usos honrosos representan a los genuinos creyentes, mientras que los utensilios para usos viles representan a los falsos creyentes, a los creyentes nominales, entre los cuales Pablo menciona aquí, por ejemplo, en esta carta a Alejandro, y Meneo, y Fileto, verdad que eran falsos maestros. Pero esta interpretación tiene un problema, porque ambos instrumentos son usados en la casa. Ambos instrumentos están en la casa, y Pablo dice que unos son usados para usos honrosos, y otros son usados para usos viles. Así que en este caso parece más natural al texto que los utensilios para usos honrosos representen a creyentes fieles, maduros, espiritualmente, consagrados al Señor, que le honran con su servicio, y los utensilios viles representen a creyentes que no honran al Señor con su vida y con su servicio. Y esto ocurre en la Iglesia según el pensamiento del apóstol Pablo. Y es por eso también, queridos hermanos, que él va a decir en el versículo siguiente que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, evidentemente refiriéndose a estos creyentes, ¿verdad?, en este sentido. Eso es lo que Dios busca y es lo que el apóstol Pablo nos enseña en este pasaje, ¿verdad?, que todos los creyentes en la iglesia, ¿verdad?, sean instrumentos para honra. Es lo que Dios busca, es lo que Dios anhela, la limpieza de todos los instrumentos para que puedan servir al Señor en la casa grande que es la iglesia. Ahora, el dueño de la casa, en los versículos que siguen, 21 al 26, señala una serie de características que debe reunir un instrumento para honra. Y ahora debemos de aplicarnos estas características cada uno a nosotros mismos para ver si realmente somos eh, o no somos miembros para usos honrosos en la casa del Señor. La primera de ellas es que el instrumento para honra mantiene una vida limpia. Versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esta es la primera característica que señala el dueño de la casa, que la casa tiene un dueño, evidentemente, la iglesia es del Señor. Y esto nos pues, nos muestra, queridos hermanos, que los instrumentos que Dios usa deben de ser instrumentos limpios. Esta es la primera lección con la que nos enfrentamos, si verdaderamente deseamos honrar al Señor y ser instrumentos para su honra. Una vida limpia, dice aquí el apóstol Pablo, caracteriza al siervo fiel que es instrumento para honra. Se limpia de estas cosas, estas cosas que anteceden, ¿verdad?, entre ellas los instrumentos viles. Tiene que ver también con lo que dijo en el versículo 19, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad es equivalente a limpiarse de estas cosas, evidentemente, que manchan el testimonio e impiden el servicio honroso para el Señor. Una vida limpia es una vida apartada del pecado, separada de los principios y las prácticas corrompidas de este mundo. Es también una vida separada de la influencia, y Pablo va en esta dirección mucho, corruptora de los falsos maestros, que él menciona aquí como Himneo in y fileto. Es una vida, y esto está en el contexto, que evita... Las profanas y vanas palabrerías que Pablo dice que conducen más y más a la impiedad. Un instrumento para honra, dice Pablo, se limpia de estas cosas. La limpieza, queridos hermanos, para servir al Señor. Esto me recuerda la visión que tuvo el profeta Isaías antes de servir al Señor. Dice el texto que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y al contemplar la majestad del Señor, exclamó, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y el relato sigue diciendo, ¿verdad?, que voló hacia él uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar y tocando con él sobre la boca de Isaías, le dijo, He aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y queridos hermanos, observar aquí en este pasaje, ¿verdad?, el proceso. Solo después de ser limpio de su pecado... Isaías pudo decirle al Señor, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Solo el Señor pudo decirle esto después de que él era limpio. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y solo de esto, después de esto, Isaías pudo responder, ¡Heme aquí, envíame a mí! Y fue solo después de ser limpio que Isaías fue un instrumento para honra. Y Dios le encomendó la gran tarea de ministrar a su pueblo Israel. Este es el proceso que Dios quiere, que Dios pide, que Dios exige para que seamos instrumentos para honra. No en vano dijo el Señor, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, para que sea un instrumento para honra. Esta es, hermanos, la primera característica del dueño de la casa para ser un instrumento para honra. Pero Pablo sigue aquí apuntando también en el mismo texto otro detalle importante que tiene que ver con la limpieza. Dice, si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado, santificado. Santificado es paralelo con limpieza en este sentido, porque la santificación es la limpieza del pecado. Como sabéis, la palabra eh, tiene un significado básico de estar apartado. Así como los utensilios en el templo se santificaban, se apartaban de cualquier otro uso, solo podían ser dedicados, ¿verdad?, exclusivamente al servicio de Dios. Y así ocurre con el creyente, que es un instrumento para honra en la casa de Dios. Dice Pablo, se separa del pecado, se aparta para Dios. Y Pablo añade otro punto más. Dice, está dispuesto para toda buena obra. Todo es un proceso, queridos hermanos, de una lógica bíblica aplastante del razonamiento de Dios. Si alguno se limpia de estas cosas... Primer punto, será instrumento para honra santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y en este texto, el dueño de la casa establece el orden correcto. Limpieza, si alguno se limpia, santificación, santificado, separado del pecado, para Dios, servicio útil al Señor y dispuesto estará dispuesto para toda buena obra tendrá una actitud de servicio en la casa de dios estará disponible para servir al dueño de la casa en toda buena obra dice pablo aquí este es el proceso hermanos para servir al señor lo establece el dueño de la casa nosotros no debemos de alterarlo porque si lo alteramos, no podremos ser un instrumento para honra, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En segundo lugar, el instrumento para honra huye de las pasiones de la carne. Verso 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. El instrumento para honra, siervo fiel, dispuesto para toda buena obra, no solo debe limpiarse de las impurezas que nos vienen de fuera, sino que de las, también de las impurezas que vienen de dentro, de nuestro propio corazón. El apóstol Pablo hace mucho énfasis en esto, a Timoteo, ¿verdad? Ya en su primera carta, el capítulo 6 y versículo 11, les dijo, «Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre». Y en ambos textos, el apóstol Pablo menciona dos aspectos, uno negativo y otro positivo. Uno negativo en cuanto a cosas de las que hay que huir y uno positivo en cuanto a cosas que hay que seguir. El aspecto negativo se expresa aquí como un mandato, además. Pablo dice, huye también de las pasiones juveniles. Y la palabra que se traduce aquí por huye, verdad, eh, se observa fácilmente, está en un presente imperativo, lo cual indica que es un mandato. No es una opción, no es que podemos nosotros elegir huir o no huir. Es un mandato de Dios, del dueño de la casa en este contexto. No es algo opcional, es una orden. Y lo que Pablo está haciendo aquí es dándole a Timoteo la orden de que huya de las pasiones juveniles. Otro dato interesante es que este verbo huir literalmente significa escapar, eh, de él se deriva la palabra fugitivo, un fugitivo está continuamente huyendo para que nadie le coja y esa es la idea que el apóstol Pablo quiere transmitirnos aquí, huir, constantemente estar huyendo como un fugitivo porque estas pasiones nos pillan si nos detenemos de la huida. Cuando Pablo escribe estas palabras, Timoteo tenía unos 30 años aproximadamente, menos que el apóstol Pablo. Por tanto, Timoteo era joven y, por supuesto, estaba expuesto a muchas pasiones que son características de la juventud. Es importante tener en cuenta también que las pasiones a las que Pablo se está refiriendo aquí van mucho más allá de los deseos pecaminosos, los deseos sexuales pecaminosos, casi siempre relacionamos esto, pero las pasiones a las que Pablo se refiere aquí son las pasiones del corazón, las pasiones de la carne, que incluyen, evidentemente, esto también, pero es una pasión y un deseo pecaminoso, el orgullo, la arrogancia, la vanidad, el anhelo de poder, la ambición, la vanagloria, bueno, y un largo etcétera que podíamos nombrar. Estas actitudes son pecaminosas y son características de la falta de madurez, evidentemente más propias tal vez en la edad juvenil, y por eso en algún sentido el apóstol Pablo lo menciona aquí. No obstante, esto no quiere decir que los mayores estemos excluidos de esos deseos pecaminosos, porque las pasiones anidan en el corazón y el corazón es engañoso en todas las edades. No hay una edad en la que el corazón no sea engañoso, si no vigilamos atentamente, ¿verdad?, y el Espíritu Santo está guiándonos y obrándonos. Las pasiones se anidan en el corazón, el corazón es engañoso, así que esta enseñanza es apta para todos los públicos. Quizá especialmente, Pablo por eso lo menciona, con los jóvenes, pero todos estamos expuestos a las pasiones de la carne. Aunque, lógicamente, queridos hermanos, es de esperar, y Dios espera eso de nosotros, ¿verdad?, que un creyente, en la medida que crece espiritualmente, va superando estos malos deseos mediante la gracia santificadora del Espíritu Santo. Ese es el anhelo de Dios y él ha provisto de su gracia, de su espíritu y de su palabra para que en la medida que crecemos en el Señor se vayan superando, ¿verdad?, estas pasiones que tantas veces causan problemas en nuestra vida el aspecto negativo es huir, el positivo es seguir, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y este verbo seguir, que es precisamente lo opuesto a huir, también es imperativo, es un mandato del Señor, hemos de huir de las pasiones de la carne... Y es un mandato, y hemos de seguir estas cosas que el apóstol Pablo menciona aquí, ¿verdad?, porque son también un mandato. La justicia, la fe, el amor y la paz. Justicia, ¿verdad?, en el sentido de rectitud moral, en el carácter, la conducta, es una referencia a los frutos de justicia, no es la justicia propia es los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, que habla el apóstol Pablo y dice que son para la alabanza de su gloria. La fe, que aquí significa fidelidad, lealtad a Dios, describe la confianza en el Señor, no solamente la entrega el día de nuestra conversión. conversión Seguir la fe significa aquí, ser fiel al Señor. Decía don Francisco La Cueva una frase eh, para ilustrar esto. Y dice, creyente es una persona que cree, que tiene fe en Dios. Fiel es una persona en la que Dios puede confiar. Ahí está la diferencia, la fidelidad, ¿verdad? Una persona es fiel, evidentemente, cuando puedes confiar en ella. Cuando puedes confiar en ella, esa persona... Indudablemente es fiel amor. Es la conocida palabra agape, ¿verdad?, que por la tarde estamos estudiando y el domingo pasado, ¿verdad?, nos fue presentada como el, el, el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad?, ese amor que es fruto de la voluntad, no de las emociones o de los impulsos. No amamos únicamente a los que nos caen bien, no únicamente... Ese es el amor natural, es el amor que se enfoca en el bienestar del otro, no en la gratificación personal. En definitiva, es el amor que Dios derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La paz, dice también Pablo aquí, y la paz, como sabéis, en la Escritura siempre va mucho más allá de la ausencia de guerra. En la vida natural, de verdad, en el mundo, la paz es cuando no hay guerra. Pero la paz en la Escritura tiene que ver con mucho más, con armonía interna. Tiene que ver con comunión, en el sentido de relaciones cordiales unos con otros, sin enzarzarse, que es el problema que había aquí en Éfeso, en discusiones vanas y contientas. Esa es la preocupación del apóstol Pablo aquí. Pero además, el siervo fiel, que es para honra, el instrumento para honra, no va solo por la vida. Dice Pablo aquí, ¿verdad?, con, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. El creyente no va solo siguiendo estas cosas, va con otros. Que también la siguen. Y hemos de buscar, evidentemente, esta compañía, este anhelo, ¿verdad? Evidentemente es una manifestación, ¿verdad?, de que amamos al Señor y de que amamos a los hermanos. El que sigue estas cosas va con otros creyentes que también las siguen. Eh, es una frase que describe los que invocan al Señor de corazón limpio, es una frase que describe a los auténticos creyentes, a quienes el Señor por su gracia y misericordia llamó para salvación. El llanero solitario no está en la Biblia, hermanos, no está en la Biblia. A veces se oye hablar eso, pero no es posible. El Señor nos salvó para marchar a la gloria unidos, juntos, disfrutando de armonía, de comunión unos con otros. De ahí el mandato, ¿verdad?, eh, que la palabra de Dios nos deja, nos da de no dejar de congregarnos. Aquí tenemos, de otra manera, ese mandato, ¿verdad?, el creyente, el instrumento fiel que sirve al Señor, que le honra, pues lo hace, con los de cora lo hace juntamente con los que de corazón limpio invocan al Señor, busca la compañía del pueblo de Dios. En tercer lugar, dice Pablo, el instrumento para honra desecha las contiendas, versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. Pablo insiste mucho en esto, en las dos cartas que escribe a Timoteo, el tema de las contiendas. En el versículo 14 ya le advirtió... Dice, recuérdales esto, dice, hablando, para que recuerde a los hermanos y a los ancianos en la iglesia en Éfeso, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. La palabra contienda, que se emplea aquí, tiene una connotación de disputa, no amistosa. Es la misma palabra que Santiago emplea cuando dice, ¿verdad?, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. La palabra pleitos es la misma palabra contienda aquí. Se trata de la discusión que no edifica, sino que destruye. Es muy fácil, queridos hermanos, entrar en estas discusiones, aún sin darnos cuenta, a veces, discusiones que no edifican, ¿verdad? Cuando tenemos alguna... Discusión en el sentido positivo. Siempre hemos de abrir la palabra de Dios. Empezamos a argumentar cosas y poco a poco, sin darnos cuenta, nuestros argumentos se van desviando de la Escritura. Y luego, cuando alguien abre la Escritura y dice, ¿pero esto qué dice? Ah, esto no es lo que estamos hablando. Discusiones vanas. Es muy fácil caer en ellas y la palabra de Dios nos advierte verdad que hemos de evitar estas contiendas pablo dice que son necias e insensatas es decir que son tontas no tienen ningún beneficio son insensatas en el sentido de ignorancia que es lo que la palabra significa y así la traduce también la biblia de las américas cuestiones necias e insensatas tiene mucho que ver, queridos hermanos, con la falta de madurez y de discernimiento espiritual que hemos de procurar todos, de, de, de tener eh, por medio de la meditación de la palabra de Dios, de la lectura y de la obediencia, evidentemente, a la palabra de Dios. Cuestiones insensatas. La falta de formación bíblica es un peligro que puede llevarnos a discusiones insensatas, a generar discursos y polémicas que muchas veces no están basadas en la palabra de Dios y que al fin y al cabo, Pablo dice aquí, no son más que cuestiones insensatas que engendran contiendas qué importante eh, tomar el ejemplo de aquellos hermanos de Berea, aquellos judíos temerosos de Dios dice el eh, Hechos que eh, y de mente noble, quienes recibieron la palabra, dice, con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿No? Que el Señor nos ayude para que nosotros también procuremos este crecimiento y este discernimiento espiritual para no ser engañados en tiempos, ¿verdad?, en que hay tanta falsa enseñanza, tanta falsa doctrina dominando por todos los medios. En cuarto lugar, dice el apóstol Pablo que el, el siervo de Dios fiel, el instrumento honroso, que es para honra, ejerce su ministerio con humildad. Versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido. Este texto tiene una aplicación general, porque la palabra siempre tiene una aplicación general para todos. Todos somos siervos del Señor, si somos creyentes, el Señor nos ha salvado para servirle. Nos ha salvado para servirle. No solo para llevarnos un día a la gloria, que también lo va a hacer, sino para servirlo. Pero Pablo aquí está usando este texto especialmente, por eso dice el siervo del Señor, pensando en los líderes de la Iglesia, ¿verdad? Porque eh, Timoteo tenía que enfrentarse con este problema allí en, eso, en, en Éfeso, con falsos maestros, hombres que estaban perturbando la paz de la Iglesia con falsa enseñanza. Y dice cómo debe de ser el siervo de Dios, hasta ahora dijo que había que huir lo que había que dejar y ahora dice lo que hay que hacer. Y dice, no debe ser contencioso, no debe de andar metido en líos. Esto ya lo vimos, ¿verdad?, ahora al estudiar el versículo anterior. Esto tampoco quiere decir que no hay que contender ardientemente por la verdad. Esta es una frase del apóstol Judas en su carta, ¿verdad?, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto, no ser contenciosos, no quiere decir que no hay que contender por la verdad, como insta el apóstol Judas en su carta. Que el siervo del Señor no debe ser contencioso, no, debe, no, no tiene que ver con permitir que el error, ¿verdad?, acampe libremente, en la iglesia, porque esto es precisamente el motivo por el que el apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo, porque se estaba introduciendo el error en, en, en la iglesia. Al contrario, Pablo va a decir, lo vamos a ver muy pronto, que debe de llamar a estos que están en el error, debe de llamarlos al arrepentimiento. Pablo señala aquí cuatro características para el siervo del Señor y la primera de ellas es amable. Amable. La palabra que se traduce aquí por amable tiene que ver con ternura, es una palabra cariñosa. Es la palabra que Pablo empleó cuando escribió a los tesalonicenses y les dijo que su exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura sus propios hijos. Ternura, allí, en tesalonicenses, es la misma palabra que el apóstol traduce aquí por amable. El siervo del Señor debe de ser amable, afable con todos, dice Pablo, y sin duda ninguna está pensando especialmente en aquellos que se oponen porque al final los va a llamar precisamente al arrepentimiento. Apto para enseñar, es otra de las características. Y es la misma expresión que Pablo ya le enseñó a Timoteo con respecto a las características que han de tener los ancianos. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El siervo del Señor, que es un instrumento para honra, debe ser apto para enseñar, dice el apóstol Pablo aquí. Es decir, debe ser capaz de impartir la enseñanza de las Escrituras. Y esto, evidentemente, lleva implícito un adecuado conocimiento de la palabra de Dios. Por eso un anciano, es otra característica, no puede ser un neófito, un recién convertido, una persona que todavía no conoce las doctrinas de la palabra de Dios, necesariamente ha de ser apto para enseñar, capaz de impartir consejo y amonestación a la luz de las Escrituras, puesto que el llamado al arrepentimiento de los que se oponen, con lo que Pablo termina aquí este capítulo, no es en base a los criterios personales del siervo, sino en base a la enseñanza de la palabra de Dios. Otra característica es sufrido, sufrido, porque aunque sea amable y apto para enseñar, hay veces que tendrá que enfrentarse con la burla y el desprecio de los que se oponen. Esta es una característica muy importante, queridos hermanos, en todos los creyentes. Tenemos que ser sufridos, porque de alguna manera, a veces queriendo e incluso sin querer, todos ofendemos en alguna cosa, y hemos de ser sufridos. El amor es sufrido, es una de sus características. Y en, en el servicio al Señor es una de las características fundamentales, porque el siervo del Señor, aunque sea amable con todos, como dice aquí, Muchas veces tiene que sufrir la incomprensión y tiene, a veces tiene que sufrir también las injusticias que otros cometen y e incluso a veces sufre ofensas y calumnias. Es necesario, indudablemente, la sabiduría de la palabra de Dios viene a nosotros que sea sufrido, evidentemente. Este es el llamado del Señor queridos hermanos, y solo podemos de alguna manera acercarnos a este modelo, que es el modelo del Señor, personificado de una manera muy especial en su vida y en su ministerio, solo podemos acercarnos a este modelo mediante la ayuda y el poder del Espíritu Santo, tan importante, tan necesario en el desarrollo del servicio al Señor. Y por último, el siervo del Señor, tiene una actitud compasiva... hacia los que están en el error. Versos 25 y 26. Que con mansedumbre... corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan... para conocer la verdad... y escapen del lazo del diablo... en que están cautivos a voluntad de él. El siervo del Señor que es fiel, que es instrumento para honra, ha de tener unas características determinadas, como ya vimos, pero tiene delante de sí un objetivo principal, y es el arrepentimiento de los que se oponen. El arrepentimiento, queridos hermanos, siempre es el objetivo de la enseñanza de la Palabra de Dios. Yo no sé por qué lees la Biblia en tu casa y porque la meditas, y porque vienes a escuchar las predicaciones. Pero el objetivo de la palabra de Dios es producir en nosotros arrepentimiento. Porque cada día estamos apartándonos, ¿verdad?, de los caminos de la voluntad de Dios, sin duda ninguna, y necesitamos constantemente volver a los caminos de la ley de Dios, como dice el salmista. Y para eso necesitamos asumir la lectura de la palabra de Dios y la meditación de la palabra de Dios y escuchar las predicaciones con ese espíritu y con ese deseo de arrepentirnos de aquello que estamos haciendo mal en nuestra vida, que siempre hay algo, hermano, siempre hay algo. No me digas que no hay nada en tu vida ni en la mía, siempre hay algo de que arrepentirnos. Y la palabra de Dios es como un faro que precisamente ilumina esas partes escondidas que a veces no vemos nosotros mismos y que la palabra de Dios alumbra y es el espejo con el que nos enfrentamos muchas veces para llevarnos al arrepentimiento. El arrepentimiento siempre es el objetivo de la enseñanza bíblica. No venimos, hermanos, para entretenernos, no venimos ni siquiera para saber más de la Biblia venimos para poner nuestra vida en armonía a la voluntad de Dios y eso implica que cada día cada momento nos hemos de volver a él en arrepentimiento y fe el siervo fiel que es un instrumento para honra que sirve al Señor ¿verdad? Eh, tiene delante de sí la tarea de llevar al arrepentimiento a los que están en el error a los que se oponen a la verdad. Buscar el arrepentimiento de aquellos que están viviendo vidas contrarias a la voluntad de Dios. Ese es el objetivo del siervo fiel, el siervo que es usado para honra del Señor. Y dice Pablo aquí que ha de hacerlo con mansedumbre. Así comienza, Pablo, ¿verdad?, esta instrucción. La mansedumbre... Es una característica esencial para ejercer cualquier ministerio. Cualquier ministerio puede ser estropeado, tirado por tierra, por falta de mansedumbre. No me importa el ministerio que sea, puede ser colocar sillas, yo que sé, cualquier ministerio sencillo en la iglesia puede ser echado a perder por falta de mansedumbre. La mansedumbre es una característica esencial para servir al Señor, pero muy especialmente, Pablo la emplea aquí, ¿verdad?, cuando hay que llamar a alguien al arrepentimiento. La mansedumbre es una gracia fundamental en la vida cristiana y Pablo le da mucha importancia, puesto que ya se la mencionó a, a Timoteo en la carta anterior. Le dijo, «Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas». Allí está hablando del amor al dinero. Y dice, «Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre». Y de nuevo aquí en su segunda carta incide en este mismo aspecto. Mansedumbre es un, as, un término que no siempre se ha entendido bien. Y a veces hasta los creyentes no lo entendemos bien. En el mundo general... La mansedumbre se entiende como sinónimo de debilidad, de pobreza de espíritu, también se dice. ¿Qué pobre espíritu tiene aquel? Sin embargo, el concepto bíblico no denota debilidad, queridos hermanos, sino poder. El concepto bíblico de mansedumbre es un concepto de poder, no de debilidad. Moisés se dice que era el hombre más manso, era un hombre con poder, pero sin duda eh, era manso delante de Dios. Es el poder de tener bajo el control de nuestra voluntad determinadas actitudes o incluso emociones. A veces nos cuesta controlar nuestras emociones con mansedumbre, ¿verdad que sí?, ¿A ah, que sí? Sobre todo cuando tenemos que buscar el arrepentimiento de los que se oponen, cuando tenemos que enfrentarnos verdad, a situaciones pecaminosas y hay respuestas que es muy difícil, ¿verdad?, actuar con mansedumbre. No tiene nada que ver con impotencia o timidez o debilidad o cobardía. Es poder, es el poder de Dios, realmente, es el poder del Espíritu Santo, obrando, ¿verdad?, en sumisión fiel a la palabra de Dios. Como siempre, el mejor ejemplo de estas cosas lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Aquel no hubo nadie, queridos hermanos, que con tanta energía llamara a los pecadores al arrepentimiento. Sin embargo... Él pudo decir, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nadie como él tuvo tanta oposición. Hoy, si leemos los relatos de los Evangelios, enseguida nos damos cuenta de esto. La oposición que sufrió el Señor. Y como en alguna ocasión, ¿verdad?, ¿verdad? estando tan oprimido, ¿verdad?, y, y tan maltratado de una manera mansa él se escapaba de medio de la gente y huía y se marchaba oh, ¡Qué qué importante verdad es este aspecto de la mansedumbre y como esto ayuda verdad evidentemente en estos casos especiales pero ayuda en nuestras relaciones los unos con los otros nadie como él fue manso y humilde de corazón buscando el arrepentimiento por eso somos exhortados a aprender de él. Pero la mansedumbre, hermanos, es para corregir, es para corregir, no es para tolerar, es para corregir. No es para darle una palmadita por los hombros y decirle al que está en una situación pecaminosa que todo va bien. La mansedumbre no es para eso, Pablo, no la está empleando aquí para eso. La mansedumbre es para corregir, y dice aquí que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Ha de hacerlo con mansedumbre, pero ha de corregir, porque ese es el objetivo, precisamente, del siervo fiel. Y esta palabra corregir es muy interesante, porque traduce, viene derivada de una palabra que significa entrenar educar o guiar a una persona que está desorientada, ¿verdad? O que está alejada de la voluntad de Dios. Se trata de corregir, por lo tanto, con la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es muy importante. Instruyendo, guiando a los que se oponen a la verdad o a los que están en el error, para que se arrepientan, guiándolos con la palabra de Dios. Es Dios mismo. ¿Quién nos corrige, hermanos? A veces cargamos las tintas sobre el instrumento, evidentemente, el instrumento tiene, ¿verdad? El siervo de Dios tiene esa grave responsabilidad, quizá una de las más graves o la más grave, ¿verdad? La más costosa del ministerio, corregir a los que se oponen. Corregir a los que están en el error, corregir a los que tienen, mantienen una actitud pecaminosa es lo más difícil, lo más grave, lo más doloroso, lo que trae más lágrimas, lo que rompe más el corazón. Pero la palabra de Dios nos insta, ¿verdad?, a ello, ¿verdad? El instrumento es el siervo fiel, pero quien corrige, hermanos, es la palabra de Dios. Nosotros, ¿verdad?, cuando alguien nos corrige, solemos eh, levantar nuestros puños contra el instrumento, pero no es el instrumento, es la palabra de Dios, es Dios. Si el instrumento que Dios usa, ¿verdad?, es, eh, es, lo hace en mansedumbre y lo hace con la palabra de Dios, quien efectúa la corrección es la palabra de Dios mediante la acción y el poder del Espíritu Santo. Solo somos instrumentos para ellos. Esta palabra arrepientan también es muy importante, muy importante. Porque no significa tan solo dolor por lo que hemos hecho. Es fácil a veces tener dolor. Hacemos una cosa mal, metemos la pata en algo y eso nos causa dolor. Pero no necesariamente arrepentimiento. Fundamentalmente el arrepentimiento significa un cambio genuino auténtico, de mente, de corazón y de voluntad, es un cambio en todas las áreas de nuestro ser, absolutamente en todas. Fundamentalmente significa, ¿verdad?, cambiar la mente para pensar de otra manera, pensar como Dios piensa, y cambiar el corazón y la voluntad para obedecer lo que Dios dice en su Palabra. Es por esa razón que Pablo dice aquí, por si quizá Dios les conceda que se arrepienta. Porque el genuino arrepentimiento, queridos hermanos, es un cambio tan profundo en la vida de una persona que solo Dios lo puede producir. Solo Dios lo puede producir, para que efectivamente sea un verdadero arrepentimiento y tenga resultados en esa vida, y esa vida sea cambiada y transformada, ¿verdad?, de, de ser desobediente a Dios a caminar en su voluntad. Nuestras mejores intenciones no alcanzan ese nivel. Es un nivel profundo, de lo profundo de nuestro ser, donde el Espíritu Santo de Dios, usando la palabra de Dios, entra, penetra, cambia, ¿verdad?, como espada de dos filos, distierne y penetra, y hace un cambio profundo en nuestro interior. ¿Podemos sentir dolor? Judas también lo sintió, recordáis la escena podemos reconocer, podemos darnos intelectualmente cuenta del error, pero el arrepentimiento que nos lleva a cambiar de actitud y transforma nuestra vida de dentro a fuera, ese arrepentimiento solo Dios puede producirlo. Pablo añade, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos, a voluntad de él. Sin duda ninguna, Pablo, se está refiriendo aquí a los opositores, a los que contienden, a los que se oponen a la verdad. Y esto evidencia que esta oposición es obra del diablo. Yo no sé si has pensado en eso alguna vez. La oposición a la voluntad de Dios, la oposición a la palabra de Dios, es una obra del diablo. Es una obra del diablo. Y queda muy claro en este pasaje que tenemos delante, porque Pablo dice que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. El diablo ha tendido un lazo y ha logrado, ¿verdad? Que, ha logrado que algunos estén a su voluntad. Y es importante observar esto, hermanos que no se trata de personas incrédulas no se trata de personas que han entrado en la iglesia desde fuera como enviados de Satanás para destruir la obra de Dios el contexto nos indica claramente que se trata de personas que dicen ser creyentes pero que le siguen el juego a Satanás con su oposición y con sus contiendas están cautivos ...a voluntad de él. Qué triste, ¿verdad? Que un creyente, en vez de ser un instrumento... ...para honra del Señor... ...para gloria suya en la casa de Dios... ...que es la Iglesia... ...pueda ser alguien que está siendo utilizado... ...por el mismo... ...Satanás. Aún siendo creyentes... ...puede ocurrir esto... queridos hermanos. ¿Recordáis al apóstol Pedro... En un momento determinado de autoconfianza en sí mismo, fue un instrumento para usos viles, porque se opuso a la verdad que Jesús le estaba anunciando respecto a su muerte. Y tuvo que decirle, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres. Es interesante esta figura, ¿verdad? La palabra de Dios, desde luego, es, es maravillosa, hermanos, es asombrosa, nos asombra cada vez más. Esta figura que emplea Pablo aquí, del diablo como lacero, que echa el lazo para sujetar a sus presas. El acero, sabéis, es una persona adiestrada en el manejo del lazo, para apresar animales. A veces se ve en las películas y algunos de ellos lo manejan con tanta habilidad que pueden alcanzar una presa a una distancia enorme lanzando el lazo. El diablo es el acero de los creyentes. El diablo es el acero de los creyentes. Porque con los incrédulos no necesita lanzarles el lazo. No necesita. Ya los tiene en su poder pero procura echarle el lazo a los creyentes, sin duda ninguna, para que no sean instrumentos para honra y estén cautivos, como dice Pablo aquí, a la voluntad de él. Y esto, queridos hermanos, lo intenta con toda fuerza y habilidad. Lo intenta con todos, con todos, pero especialmente con los pastores y los ancianos de la iglesia. Primera Timoteo capítulo 3, verso 7. Pablo está hablando de los requisitos de los ancianos y mira lo que dice. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera. Observa esto, para que no caiga en descrédito y enlazo del diablo. Para que no caiga en descrédito y enlazo del diablo, los ancianos los diáconos los predicadores, los maestros de la escuela dominical, cualquier hermano que ejerce algún liderazgo en la iglesia es un objetivo especial de Satanás, hermanos por eso qué bueno es que estemos orando ¿verdad? unos por otros en este sentido es muy necesario estar alerta porque este lacero especial que es el diablo está ¿eh? al acecho buscando el momento de lanzar su lazo para atraparnos y sujetarnos y para que estemos cautivos a su voluntad. Concluimos, hermanos, en una casa grande en la iglesia no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y la pregunta es, ¿Quieres tú ser un siervo fiel, un instrumento para honra en la casa de Dios? Si eres creyente, esta debe de ser tu mayor preocupación. ¿Cómo puedo ser un instrumento para honra de mi gran Dios y Señor? ¿Cómo puedo honrarle, cómo puedo glorificarle? ¿cómo lograr que el dueño de la casa tome este pobre instrumento y lo llene de su gracia y lo use en su casa como un instrumento para honra? Esa debiera de ser, hermanos, nuestra mayor preocupación desde el día de nuestra conversión hasta que el Señor nos lleve a la gloria. Si crees que no estás siendo un instrumento fiel para honra en la casa del, de Dios porque el diablo te tiene atrapado con alguno de sus entretenimientos, te ha lanzado el lazo en algún área de tu vida, vuelve al Señor, vuelve al Señor, querido hermano. Si crees que no estás siendo un instrumento para honra en la iglesia donde él te ha colocado, vuelve al Señor, vuelve al Señor para escapar del lazo del diablo en el que estás cautivo a la voluntad de él. Vuelve al Señor, porque él en su gracia y en su misericordia nos dice que si confesamos nuestros pecados, él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Oh, que el Señor nos ayude, hermanos! Quiera el Señor ayudarnos, limpiarnos, usarnos como instrumentos para honra en su casa. Vamos a orar nuestro Dios y Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra una vez más. Señor, es tan clara y apunta tan directamente a nuestras necesidades. Señor, que te damos gracias por ella. Y pedimos tu ayuda, Señor, Pedimos que limpies nuestra vida, Señor, que la santifiques con la verdad de tu palabra, tu palabra es verdad. Oh Señor, ayúdanos a anhelar ser instrumentos para honra, para poder glorificar tu nombre y tú puedas usarnos para bien nuestro, bendición nuestra y también como instrumentos para bendición de otros. Señor, nos ponemos en tus manos, humildemente te pedimos que hagas esta gracia en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.